0: Ja, hallo. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ganz kurzer Disclaimer vorneweg. Was ihr hier hört, ist keine normale Folge trotzdem hier. Die Folge 231 des trotzdem hier Podcastes wird erst am Mittwoch aufgenommen werden, weil am Mittwoch haben wir dann ja das Pokalspiel gegen Kaiserslautern hinter uns und damit ja äh, die nächste Pokalrunde dann zu feiern. Ja, und vor allen Dingen, weil die große Runde kann erst am Mittwoch zusammenkommen. Die sind heute alle durch diverse Gründe, Dienstreisen und so weiter und so fort verhindert. Insofern haben wir jetzt hier nur einen kleinen Spontanstream stream auf die Beine gestellt, um uns zumindest einmal so ein bisschen den Frust von dem Leipzig wie von der Seele reden zu können. Wird auch nicht so lange dauern, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, weil zumindest ich bin todesmüde. Ja, ich habe auch gerade fünf Stunden in den Regionalexpress von, von Leipzig nach Hamburg verbracht. Also seht es uns nach, aber immerhin Wort möchte ich ein bisschen Content liefern, weil ich glaube, zumindest mir und dem Erik, der auch in der Leitung ist, war es ein Anliegen, dann doch mal ein bisschen den Frust, sich von der Seele zu labern. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin moin und hallo hummel, hummel, mors, mors und willkommen zur Therapiestunde. Schön, ja, dass wir es genau. das hinbekommen, mal unseren Gedanken freien Lauf geben lassen zu können. Äh, ich glaube, da sind einige Gedanken seit gestern Abend 20.30 Uhr da.
0: Ja, und leider nicht die aller positivsten, ne? muss man schon, ehrlicherweise sagen. Ich war ja im Stadion, ich kann nachher gerne noch ein bisschen was von dem Erlebnis da in Leipzig erzählen, wenn ihr wollt. Das war ganz, ganz, ganz die, furchtbar. Den, den
1: Kommentar zu deinem Stadionbesuch überlasse ich dann unseren Kollegen, okay? Ja,
0: ich, ich gebe ja zu, ich bin schwach geworden, ich wollte eigentlich so einen Anti 34er machen. Hat nicht funktioniert. Aber da ich sowieso halt in Weimar war, war die Verlockung zu groß, dann mal eben nach Leipzig rüberzufahren, da und dann doch ins Stadion zu gehen. Vor allem, weil ich die Karte auch von einem Freund von mir bekommen habe, der äh, wohnt in Leipzig, ist aber kein Leipziger, also kein, kein Fan von diesem so Konstrukt. Der hat sich die Karte gekauft, weil er die Bayern sehen wollte, weil er Bayern-Fan ist. Und da waren dann ja die Karten gegen äh, gegen Bochum und Köln mit drin. Die hat ja auch von deinem Gefängst. Also dieser Verein hat von mir keinen Cent gesehen, dieses Konstrukt, das möchte ich dazu ganz deutlich erwähnen. Ich habe da nichts konsumiert, ich habe da keinen Eintritt für die Karte bezahlt, also das okay. Konstrukt, kein Geld in Rachen geworfen.
1: Du hast, du hast das Spiel gesehen und ja. du hast äh, Tim Tölke gehört und wahrscheinlich auch ja. gesehen, das ist schon Bestrafung genug, doppelte Bestrafung. Ja, ich
0: erzähl gerne nachher ein bisschen mehr über diese ganze, dieses ganze Event da. Boah, furchtbar, ne? Ja, aber ich verspreche allen hiermit, das war das letzte Mal, dass ich dieses Jahr ins Stadion gehe, also bei der ersten Herrenmannschaft, bei den Frauen. Also Fra den
1: Frauen, Frauen nehmen wir auch mal mit rein, ne? Äh, ja.
0: Da ist deine dein Erfolgsquote jetzt auch nicht die beste. Nein, auch da war ich hier mit einem schlechtesten Spiel der ganzen Saison im Stadion, im Weserstadion, nämlich. Ab einem gewissen Punkt kann man es nur noch mit gleichem Humor ertragen. Ja, super. Aber lass mal <lacht> über das Leipzig-Spiel reden. Ich vermute mal, du hast es am Fernseher gutieren dürfen.
1: Ja und nein, also ich hatte das Glück, dass ich in der Colonia Bar Dienst hatte und dementsprechend viel rumgelaufen bin und es eigentlich mehr so im Hintergrund mitbekommen habe, die vielen entscheidenden Szenen und Situationen. Natürlich vor allen Dingen, wenn nicht anwesende Podcast-Kollegen laut fluchend mit ihrem Kopf fast die Theke zertremmert hätten. Äh, habe ich dann schon mal auf dem Fernseher hochgeguckt, aber ähm, bin froh, dass ich nicht alles so hautnah erleben musste. Oder? Das war schon, war schon Frustration. Also da der gar nicht also Passspiel unter aller Kanone, Aufbauspiel, die Einsatz, also Abschlussschwäche, das ist ja par, par excellence, wie die da die Abschlussschwäche gezeigt haben. Selbst da hätten wir ja Dinger machen können, eigentlich müssen. Hast du Schiri-Pech, also es war echt froh, bin froh, dass ich nur die Hälfte gesehen habe,
0: ja. ich meine, Baumgart hat ja nachher auch gesagt in, in der Pressekonferenz, glaube ich, von den sechs Toren haben wir drei oder so Leipzig selber aufgelegt. Äh, und das ist natürlich schon, also das kannst du dir gegen keine Mannschaft erlauben, aber gegen diese Raketen da aus Leipzig hat eben erst recht nicht. Da ist ja wirklich ein Fehlpass und du hast drei von denen plötzlich vorm Tor stehen, weil die alle mit, weiß ich nicht, 40 Stunden kmh also kmh durch die Strafräume
1: flitzen. Und also, der Elfmeter, ich tue mich da echt schwer mit. Ne, auf der einen Seite, ja, es waren Elfmeter, es waren Foul. Matteo was, glaube ich, der geht da total unglücklich rein. Aber wo fängt die Situation an? Wer klammert zuerst? Ähm, also du kannst dann auch in die andere Richtung pfeifen. Das ist dann Elfmeter. Wenn er dann Elfmeter pfeift, aus dem Spiel heraus, ist, kann er nicht zurücknehmen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Aber ich fand es schon, also da gibt es klarere Elfmeter, finde ich. Also ich habe das im Stadion
0: gar nicht gesehen. Für mich sah das so aus, als wenn der Leipziger erstmal in den Martel reinrennt und dann Martel so im Fall sich an dem Leipziger quasi festhält. Nee, der, äh, hat schon,
1: der hat schon die Hand die ganze Zeit um seine das Hüfte so, herum. Ja, okay. ja ähm, habe ich im Stadion nicht gesehen. Das, das, das schon, aber der Leipziger, der, der, der rennt in den Mann rein, ja, und der. Der zot und zerrt auch am Trikot. Also, insofern, es war eine Aktion, die von beiden ausgegangen sind, ist, ne. Und das ist eine klassische Zweikampfsituation im 16er. Und, ähm, kann man geben, wenn du falls, dann kannst du nicht zurücknehmen, aber es ja. war, halt war halt Pech, ne. Ja, also,
0: da muss man, glaube ich, auch schon mal generell die Grundsatzfrage stellen. Wie viel Sinn macht das gegen eine Mannschaft wie Leipzig, immer klein, klein hinten rauszuspielen? wenn du der erste FC Köln bist. Also so kannst du spielen, wenn du Bayern bist. Und wenn da halt ballsichere Mittelfeldspieler stehen, ne? also Kimmich und, und Leimer oder so. Ich weiß aber nicht, ob der FC nicht einen Gefallen tut, dass du den Martel da anspielst, wenn da schon drei Leipziger drauf lauern, den anzulaufen. Also, weiß ich nicht.
1: Das ist ja allgemein der Fall gewesen heute. ne? Oder allgemein, da können wir ja gleich auch mal die Systemfrage auch noch mal stellen, weil der FC ist ja komplett ausrechenbar mittlerweile. Und ähm, die waren halt alle sehr unsicher. Und es waren ja um, er, erschreckend viele Fehlpässe. Da hast du die Spieler unter Druck gesetzt. Chabot, sehr unsicheres Spiel gemacht. Martel war da auch. Äh, ich weiß gar nicht, wer da noch alles. Äh, eigentlich alle durchweg. Ne? Und, äh, dementsprechend ähm, hast du, haben, sind zwei Faktoren zusammengekommen: starkes Pressing, nervöse Kölner und die Technikstärke. als drei Faktoren: eigentlich die Technikstärke des Gegners. Und damit hast du halt auch einfach in meinen Augen eine unglückliche Konstellation gehabt. Und dann führt das eine zum anderen. Dann hast du Pech bei Schiedsrichterentscheidungen. Obwohl der Frank schreibt, musst du pfeifen. Okay. Ich, wie gesagt, ich habe das äh, äh, gesagt, wenn du ihn pfeifst, dann kannst du nicht zurücknehmen. Ähm, so klar sehe ich nicht. Aber gut, es gibt da unterschiedliche Auslegungen. Deswegen bin ich auch d'accord und ganz fein damit, wenn du das so siehst. Ähm, ja, und... Äh, Einfach mal kontrolliert rausspielen, ist auch mal den Ball nach vorne knallen, ne?
0: Ja, vor allem, du weißt ja genau, dass Leipzig darauf lauert und dass die alle auch schneller sind als unsere Spieler. Ne? Also vielleicht muss man da echt mal so die alte Kreisklasse-Logik auspacken, Hoch und Weit bringt Sicherheit. Ähm, du hast ja, ja mit Selke vorne einen, der diese hohen Bälle auch mal festmachen kann. Also ich glaube, beispielsweise könnte das auch, wenn er mit dem, den Ball vielleicht mit der Brust annehmen kann, statt mit dem Kopf. Ich denke mir halt manchmal, warum läuft man dem Gegner so ins offene Messer? Das war gegen Leverkusen ja auch nicht anders. So kannst du gegen Darmstadt spielen, okay, weil die vielleicht nicht so die ganz individuelle Qualität im Pressing haben. Aber gegen Leipzig ist doch klar, dass du damit auch viele
1: Einladungen verteilen wirst. Ich glaube halt einfach, aber ähm, wir können einfach nichts anderes das ist, du musst halt einfach nur dieses eine System spielen. Das ist das, was ich eben angedeutet habe mit der Systemfrage. Du, du kannst nicht einfach, der FC kann das nicht. Dieses, dieses von hinten klein rausspielen geht bei flachen Abschlüssen los. weil ähm, das ist ja sowieso gerade der neueste Schrei, dass da immer zwei Abwehrspieler im fünf Meter Raum stehen und der Torwart dann entweder nach links oder nach rechts schiebt und der der passt dann äh, dann irgendwie das Spiel aufgebaut wird aus dem eigenen Fünfer heraus. Äh, da würde ich mir auch manchmal wünschen, einfach mal die gute alte Schule mit den langen Bällen hinten raus. Also. Ja,
0: Genau, also Hans Ingo schreibt hier gerade, äh, kann mir bitte jemand die Abstöße erklären? Die spielen das ja häufig so, aber ich weiß nicht, was das taktisch bringt. Die Idee ist, glaube ich, relativ einfach. Also, ähm, die Idee ist, wenn du den Ball hast, kannst du die Gegner halt zurechtlegen. Theoretisch. Ähm, Du kannst dann auf die linke Seite rausziehen, wenn du halt nach links spielst. Dann gibt es Rechtsraum, dann kannst du rechts vielleicht versuchen, Meiner zu schicken. Oder generell die Mannschaft so ein bisschen locken, damit halt zwischen der gegnerischen Viererkette und dem Torwart Luft entsteht, wo du dann einen hohen Ball reinschlagen kannst und einen blinden Meiner halt reinspritten kann oder so. Das ist die Idee. Und ich finde, man sieht bei Baumgeld auch eine Progression. Also in der ersten Saison, wo er bei uns Trainer war, haben wir noch ganz auf diese hohen und weiten Bälle gespielt, auch weil damals in Torwart noch Timo Horn war, der vielleicht mit den Füßen nicht
1: ganz so gut war wie Marvin Schwebe.
0: Aber dann hat den er ich gesagt. übrigens
1: bei allen Aussagen von eben mal rausnehmen möchte. Marvin Schwebe hatte für mich eine großartige Leistung, trotz der sechs Gegentreffer, äh, großartige Leistung gebracht. Ja. Bei dem einen Tor, ich glaube es war es 3-0, da sah er unglücklich aus. Ja. Aber ansonsten, was der da rausgehauen hat, boah, Wahnsinn.
0: Er ja, war das 4-0 ne? und ein bisschen Pech, dass er halt von seiner Schulter oder von seinem, seinem
1: Oberkörper ins Tor prallt. Ja. Ja, der war ja eigentlich geklärt, äh, der naja. hat an den Pfosten geklärt und springt dann an seinen Körper wieder ja, rein. Ne? Das, ist halt halt auch eine,
0: das ist halt so ein Ding, wenn es nicht läuft, geht er halt ins Tor. Wenn es läuft, dann prallt er von Schwebe ins Tor aus und geht ja, dann genau. in meine Ecke. So, so war es ja heute auch bei Frankfurt gegen Dortmund. Ne? Da kriegt ja auch Der der Mamou schießt den gegen den Pfosten, der Dortmunder kriegt den an den Körper und von da geht der Ball eben nicht ins Tor, sondern halt irgendwo ins, ins aus oder so, keine Ahnung. Ja, aber wenn es nicht läuft, geht der Ball dann ins Tor und ist dann sogar noch ein Eigentor von, von Schwebe. Ähm, also ich glaube, nicht de facto, aber nicht, nicht juristisch, aber de facto. Naja, auf jeden Fall ähm, war es doch das 3-0, muss ich gerade noch mal kurz revidieren, war das 3-0 von David Raum. Ja, aber nochmal ganz kurz zurück auf diese Abschläge. Ähm, also in der ersten Saison hat Baumgart ganz viel hoch und weit spielen lassen. Damals stand ja noch ein gewisser Anthony Modest vorne drin und konnte mit diesen hohen Wellen auch viel anfangen. Dann hat er so langsam gesagt, muss ich den nächsten Schritt machen und hat versucht, uns so ein bisschen auf Ballbesitz umzustellen. Das ging letzte letzten Saison noch einigermaßen gut, weil du aber auch wusstest, du hast mit Skiri und Hector immer zwei Spieler, die den Ball unter Druck halt eben im Normalfall nicht verlieren. Also Hector war ja der Meister darin, wenn er gepresst wurde, sich einfach hinfallen zu lassen und dann gab es halt einen Freistoß für uns und wir konnten uns wieder alle sortieren der hätte aber nie so so einen Fehlpass gespielt wie der Pacarada vor äh, einem der Tore ich es war, keine Ahnung ich habe irgendwann verschwimmen diese Tore auch bei mir im Kopf zu einem zusammen also jetzt wo die aber nicht mehr da sind wurde im Mittelfeld wirklich bei aller Liebe kein Disk gegen die beiden wo der Mittelfeld halt aus Martel und, und Jovicic besteht und mit Chabot jetzt auch nicht so der ganz filigranste Fußball alleine in der Federkette steht, glaube ich, bringen diese kurzen Abstöße nichts mehr, außer dich selber halt in Gefahr
1: zu bringen. Ja, sehe ich auch ähnlich, ähm, gerade bei solchen technisch starken Mannschaften, wenn die, wenn die mit einem schnellen Pressing dann äh, dich doppeln und du hast dann da einen unsicher.. An dem Tag unsicheren Abwehrspieler vor dir, äh, da bringt es dir nichts mit den, ähm, mit, den mit den kurzen Abstößen, finde ich. Und äh, da den Vorteil, den du hast, du hast ja gerade schon erläutert, du kannst dir Räume in, in, in der Offensive schaffen, dadurch, dass du ja in der Regel gedoppelt wirst sogar die gegnerischen Stürmer dich früh anlaufen. Und wenn du es schnell rausspielst oder mit einem langen Pass dann überbrückst, dann, dann funktioniert es. Aber so funktioniert es bei so einem so Gegner hier nicht. Und da musst du eigentlich Spätestens ab dem dritten Mal musst du sagen, so, okay, wir machen wieder alte Schule, Torwart knallt den Ball vom Fünfer in die gegnerische Hälfte rein.
0: Ja, selbst so ein lautern wird halt genau diese Bälle lauern. Ne? Die werden dann da einen ja, hinstellen, ja. der da auch mit irgendwie 26 kmh unterwegs ist und werden dann da äh, durchziehen. Also da müssen wir uns drauf einstellen, das ist so ausrechenbar, und die wissen, dass wir alle verunsichert sind, die stellen da einfach vier gute Offensivspiele. Die müssen dann alle einfach auf die Pier-Spieler wieder aufbauen weil wir jetzt den drauf treffen. Dann wird die Sache wieder ja sehr eng werden für uns, weil wir dann sehr selber in Not bringen. Und weil wir, wir haben auch nicht das Spielermaterial dafür. Also außer Hübers sehe ich halt einfach keinen, der da mal einen guten Pass spielen kann. Also Jubicic noch am ehesten halt von den
1: Mittelfeldspielern. Ja, und das fehlt. Also ich, glaub, ich, ich, ich glaube, ähm, Martin und Jubic von den Mittelfeldspielern. Pakarada kann es meines Erachtens nach auch, der hat jetzt auch einen Scheißtag gestern gehabt, entschuldigung, einen schlechten Tag gehabt. Ähm, aber äh, der kann es meines Erachtens nach auch. Und Carstensen hat gegen die Klepper ja angedeutet, angedeutet, dass er es kann. Aber ja, ja. wobei die ja eigentlich hochschieben soll, ne? Also der Aufbau geht ja meistens über die beiden Innenverteidiger ja, ja, genau. und einen
0: der Sechser und gar nicht über die beiden Außen. Ähm, insofern sind die ja gar nicht ganz so... Das war halt früher, Ball.
1: letzte Saison mit Skiri halt einfach das System, hat sie ja ja. eben schon gesagt, dass Skiri ja. mit seiner Ballsicherheit hinten das Spiel aufgebaut hat und dann auch mit seiner Laufstärke sowohl quantitativ als auch von der Endgeschwindigkeit her das Ganze dann wieder das Loch, was er selber gerissen hat, wieder zugelaufen hat. Und das fehlt. Also das ist dieser Unterschiedsspieler, der fehlt total. Und da hat der FC einfach ein, ein sehenden Auges eine Lücke aufgehen lassen, äh, entstehen lassen, ein, ein Loch entstehen lassen, was uns echt böse auf die Füße fällt.
0: Ja, so ist es. Und wir müssen auch ehrlicherweise sagen, äh, bei allen Qualitäten, die Steffen Baumgart mitbringt, ist ja gar keine Frage, dass er ganz viele Verdienste hat um unseren Verein, aber er ist ja kein Pragmatiker. Er ist ja ein Idealist, der an seinem Spielsystem halt auf Gedeih und Verderb festhält. Ich glaube aber, in der aktuellen Situation wäre so ein Pragmatiker so, ja, ich sag mal, Paldadei oder so. Option. Nicht der Mensch an sich, nicht der Mensch da aber Ich meine, ein Pragmatiker. Oder nehmen wir mal Urs Fischer, der größte Pragmatiker der ganzen Liga, also jemand, der hat sagt, meine Mannschaft ist verunsichert, die spielen jetzt alle mal zwei, drei Spiele 20 Meter tiefer, wir spielen vielleicht mal so ein bisschen mit, mit mehr Bollwerk hinten, erstmal wieder Sicherheit holen, erstmal wieder so ein bisschen gucken, dass du nicht die Hütte voll kriegst, mal zu Null spielen, alles andere kommt dann danach, aber das ist ja nicht Baumgart. Baumgart ist ja kein... Ja, aber uns ist
1: ja jetzt gerade mit Union auch nicht schafft, ne? Also, ja, klar, aber da sind noch also ganz viele andere Elemente im Spiel bei Union. Ja, also die da, da, die schaffen es ja gerade auch nicht. Aber ähm, ich denke, dass das fehlt jetzt gerade, genau. Oder dass man da wirklich auch nochmal sagt, okay, und dann spielen wir jetzt einfach mal die Null hinten muss stehen und dann vorne kriegen wir den einen oder anderen dann noch. Äh, und dann hat Selke auch irgendwann mal Glück, dass er dann vielleicht doch noch die 15 Tore zum Saisonende schafft und ich meine Wette gewinne. Aber ja aber das ist das weiß so ich ja wo, wenn er wenn, er, wenn er an die zehn Tore Marke rankommt also <lacht> auch irgendwie das, das eine Ding wieso nimmt er den nicht mit dem rechten Fuß wieso will er den unbedingt mit links reinschieben und das ist, oh, diese große Chance die er da hatte richtig und da gab's ja noch nicht mehr Ecke weil der nochmal an
0: Selkes Oberschenkel weil er noch mal an Selke
1: zurückgesprungen ist genau, genau oder ja. das Ding von Waldschmidt, wo er sich, wo, wo er im Abseits den Schuss blockt, ne? auch ein ganz
0: unglückliches Auftreten. Ja, das ist so was, was ich auch bei aller Kritik an den Spielern jetzt anbringen muss. Es sind auch viele von diesen Mikroentscheidungen oder Mikrosituationen zu unseren Ungunsten gelaufen. Ne? Also du hast gerade gesagt, den Elber muss man nicht ganz zwingend geben, der gibt, den gibt's halt gegen dich. Da macht natürlich hier der, der Sohn einer Uhr sein äh, erstes Saisontor. Gegen uns. Ich glaube, auch im ersten im zweiten start einsatz seit dem ersten Spieltag. Der also, ist übrigens, der ist übrigens äh, bei Eintracht
1: Frankfurt im Gespräch für die. Ja,
0: weiß ich, weiß ich. Ich habe ich hab schon
1: sehr <lacht> Ich
0: hab schon in irgendeinem Podcast gehört, wie Busty Red davon erfahren hat. Das war großartig. <lacht> ja, es ist, also soll mir recht sein, aber bitte erst, wenn sie gegen uns gespielt haben, danach dann, dann den einsetzen. Ähm, so ein bisschen war es ja auch die B-Mannschaft, die die Leipzig da aufgeboten hat. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen will, es gab auch viele so kleine Sachen, die einfach gegen uns gelaufen sind. Wie gesagt, der war, dann trifft den Timo Werner halt relativ souverän. Dann trifft halt äh, Walsch mit den Pfosten so doof, wie schon gegen Gladbach in dem, bei der ersten Situation, wo den Pfosten trifft, dass der Ball halt vom Pfosten nicht ins Tor geht, sondern wieder zurück ins Spiel läuft. Wenn das anders läuft, führst du da plötzlich irgendwie Nolenz-Wolenz 1-0 in Leipzig, wenn es den Elva halt nicht gibt und der den Ball Zentimeter weiter da links schießt, vom Pfosten aus gesehen, dann geht der Ball halt rein. Das sind diese kleinen Dinge und dann prallt halt vom, vom Pfosten der Ball gegen den Schwebel und geht ins Tor, steht es
1: 3-0. Ja, bei allem, was scheiße war, da war auch Pech dabei. Genau, also das, das finde ich vor allen Dingen, die Reaktion nach dem 1-0, die hat mir ganz gut gefallen. Da, da war der FC ja auch so ein bisschen im Spiel, kam auch zu Abschlüssen und ähm, da habe ich eigentlich gedacht gehabt, okay, Vielleicht geht doch noch was. Ich habe gesagt, okay, ich habe 2-2 getippt, also äh, müssen die Dosen auch ein Tor schießen, oder eigentlich zwei Tore schießen. Und ähm, dann, das holen wir noch auf. Aber dann diese unglücklichen Situationen und dann zu halb sich das, glaube ich, 4-0, dass du da halt so kurz noch kurz vor der Halbzeit dann noch mal so ein Ding reinbekommst und das ist das Leben dann selbst so schwer gemacht und Irgendwann verlierst du dann auch den Glauben, dass du noch mal herankommen kannst. Das äh, Ding von Waldschmidt, das Ding von Selke, äh, auf der Gegenseite das Ding von Schwäbe und schwuppdiwupp hast du dann einfach, äh, stehst du mit dem Rücken zur Wand und äh, dann verlierst du Mut, Hoffnung, Glaube äh, und dann das Spiel so in dieser desaströsen Art und Weise.
0: ja also Wenn man es ganz hart runterbricht, haben wir halt in acht Minuten dieses Spiel komplett verkackt, ne, von der 40. bis zur 48. Ja. 2-0, 3-0, 4-0, ähm, ja, klar, ja. auch die acht Minuten muss man durchverteidigen, du darf da ja nicht mit drei Toren dann noch in acht Minuten rausgehen, das geht auch nicht,
1: ähm. Das Ding in der Nachspielzeit, das 6-0, weißt du, das war ein, war ein ja. schönes Tor, das passiert, das kriegst du dann auch mal rein, solche, solche Dinger, ja. äh, das macht glaub, den Bock jetzt auch nicht fett, ne?
0: nee, ich, Die letzten beiden Tore habe ich gar nicht mehr gesehen, ne? da war ich schon nicht mehr im Stadion. Die habe ich ja nachher auf MCTV angeguckt. Da muss er halt schon den do fragen, wo er da hinköpfen wollte bei dem Baumgartner-Tor. Ja. Schöner äh, Assist für Baumgart, Baum, Baumgartner.
1: Das glaube ich, fragt sich jeder, wo er hinköpfen wollte. Genau. Ich weiß das weiß er selber nicht. Ja, und dieses Tor, auch das Tor
0: von diesem Cesco oder Cesco oder wie der heißt, das war ja auch Glück, ne? Das war halt keine Vorlage. Der Cavallo will ja schießen oder wie immer der heißt. Der will, will ja schießen und der Ball landet irgendwie halt genau vor den Füßen von dem von dem Cesco. Ist halt auch doof, ne? Äh, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass da alles Pech war. Da war auch ganz viel Schlechtes dabei. Äh, keine
1: also ich finde, ich finde, du kannst zwei Sachen, nee, drei Sachen kannst du, kannst du als positiv sehen. Ja? Das eine hatten wir eben schon angesprochen, äh, die Reaktion nach dem 1-0, zumindest temporär war das, fand ich, positiv zu bewerten. Die Leistung von Schwäbe, hat man eben auch schon gesagt, ja, positiv zu bewerten. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass Uth wieder äh, aufs Feld kam, dass er, ich weiß nicht, wie lange hat er da gespielt, Viertelstunde oder sowas, aber dass er wieder an der Mannschaft dran ist und dass äh, er seine Verletzungen offensichtlich, hoffentlich toi toi toi, ähm, auskuriert und ausgeheilt hat. Ja,
0: der wurde ja einmal auch direkt gefault, da habe ich schon gedacht, oh Gott, ist er ja wieder drei Monate raus, aber
1: <lacht> ja, das, zum Glück hat er das, da ja das bisschen, das
0: bisschen passiert, Ja, ja. <lacht> Hat ja zum Glück auch ein bisschen mehr draus gemacht, als war. Ich glaube, der wollte den Freistoß halt haben. Aber du hast so in zwei, drei Moves dann schon gesehen, was so ein marc Uth selbst in den 13 Minuten da der Mannschaft geben konnte, was sie sonst nicht hat. Also so eine Szene, wo der den Ball halt am Gegner vorbeilegt und dann damit am Gegner auch vorbei ist mal im Dribbling. Das sehen ja. wir sonst ja nie, dass mal ein Spieler mit Ball am Fuß an einem anderen Spieler vorbeikommt. Kann ja fast keiner von dem anderen.
1: Ja. ja, das ist richtig du dürfen halt dann nur nicht die ganze Hoffnung in den Hut setzen, weil diese, diese Faustregel, Dauer der Verletzung gleich Dauer der Zeit, ja. bis du zurück bist, zumindest in dem Alter, ähm, das hast du halt auch noch das Problem. Ne? Ja. Deswegen, also ich glaube, du kannst den, kann, vielleicht werden sich die Einsatzzeiten nochmal erhöhen, aber ich glaube, mal start elf frühestens in der Rückrunde. Das, du, du tust ihm auch keinen Gefallen bei seiner Anfälligkeit zur Verletzung, und den jetzt zu früh wieder zu verheizen.
0: Ja, muss man genauso so sagen, ich musste ganz behutsam jetzt aufbauen. Ich meine, Jürgen Klopp hat mal gesagt, dass so die ersten zwei, drei Spiele nach Verletzungen meistens die besten Spiele sind, bevor diese Regel dann quasi greift, weil man da ja, richtig Bock du auf hast Fußball hat. Ja, also die, die, ich ich glaube, der meint die ersten richtigen Spiele sind, sozusagen. Ja, ja. Weil da hast du wieder richtig Bock auf Fußball, du hast ja ewig lang nicht mehr gespielt, der Körper ist ausgeruht, der Geist ist frisch und so, du hast noch keine Negativaktionen, die dich runterziehen können. Das heißt, so der erste f einsatz für äh, Marc Usch könnte auch mal eine Waffe sein, dass da so ein Gegner so gar nicht mit rechnet. Der ist jetzt so lange raus gewesen, und haben auch viele nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht kennt auch der Trainer von Augsburg den noch nicht so gut, weil er ja neu ist in der Bundesliga und ja, so. Wer ist
1: denn das überhaupt, der Trainer von Augsburg? Das nicht die
0: dieser, dieser Torup von äh, Kopenhagen oder so? Keine, keine Ahnung. Oder schmeiße ich wieder alles durcheinander? Äh, kann ich dir bei einer Sekunde sagen. Ja, genau. yes Torup. Und der war davor in Kopenhagen, richtig. Und bei Gent und Genk.
1: Okay.
0: ja Aber auch beim FC Mütiland. Ich meine, das war der Trainer, der damals Dominik Dexter geholt hat und dann direkt wieder verkauft hat an uns für ganz viel Geld.
1: Ja, absurd viel Geld. Er hat häufiger so solche, solche Moves gemacht, ne? Ja, das ja. Hat man nicht nur erträgt, er hat vorher bei einem anderen Spieler auch so einen Move gemacht. Irgendwie Spieler, Spieler gekauft und dann direkt verkauft, äh, zu, ohne dass der Spieler ein Spiel gemacht hat, aber irgendwie 1,5 Millionen in die Kasse gespielt hat. Schon ja, das ist richtig. Ja, aber ja. auch jemand, der übrigens kein
0: Deutsch spricht. Genau wie der Trainer von Schalke, der, der, äh, Belgier da. <lacht> genau. Wischkind, der spricht auch kein Deutsch, der, der, äh, heisert nur vor sich hin. Naja, ja. aber was ich ganz spannend finde, äh, weil wir Baum halt immer sagen, hier, der kann nur Deutsch und spricht nur mit deutschen Spielern und so, bei Union Berlin, wo es ja auch gerade nicht läuft, ich habe gerade in die Rasenfunks-Sonderfolge zu Union Berlin gehört, da wird jetzt genau das Gegenteil gerade dem dem Ort Fischer vorgeworfen, weil die jetzt durch ihre Sommertransfers viele Spieler geholt haben, die eben kein Deutsch sprechen und deswegen jetzt Deutsch in der Kabine nicht mehr Amtssprache ist. Jetzt wird denen halt das
1: vorgeworfen. Also, egal wie du es machst, ist immer falsch. Ja, ich glaube ich glaub bei Baumgart, du kannst es ihm auch beibringen oder der kann auch, du, du hattest es ja mal in einer der letzten Folgen gesagt mit dem Englisch, wir haben da ja im, im Staff äh, Native Speaker, du hast Kevin McKenna, der zweisprachig ist, du könntest es theoretisch hinbekommen. Ich glaube einfach Baumgarts impulsive Art, seine, seine Lautstärke, seine, seine Art und Weise, wie er coacht und wie er auch in-Game-Coaching betreibt und auch die Motivationen in der Kabine, das würde durch, durch, durch Englisch, glaube ich, flöten gehen. Und das, äh, damit kriegst du die Spieler nicht mitgenommen. Ich glaube, das ist das, das Hauptproblem. Er, er wehrt sich ja nicht kategorisch gegen englischsprachige Spieler. Es ist halt nur nicht sein, 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 sein Favorite, sagen wir so. Ja, ja, ja
0: ich, vielleicht wird das Thema auch ein bisschen höher gekocht, als es in Wahrheit ist, intern. Ja. Aber es fällt ja schon auf,
1: dass wir uns gewisser Märkte halt nicht bedienen. Ja, ja, definitiv. Aber ja. gut, das 6-0, das sie zu schwer im Magen. Da brauchen wir darüber jetzt nicht auch noch mal. <lacht> Ja,
0: ja, genau. Das ist wieder ein bisschen weg von dem Spiel. Ja, genau. Tittenkaller hat auch recht, wenn er hier im Chat schreibt. Fünf von sechs Toren sind durch einen katastrophalen Fehlpass entstanden. Also durch fünf katastrophale Fehlpässe entstanden. Ist halt so, ne du hast dich in dem Spiel selber geschlagen. Also so gut Leipzig auch ist, klar, die sind, die sind gut. Das, da gibt es keine Frage. Die haben auch ein Kadervolumen, das... Äh, das Zehnfache von unserem ist wahrscheinlich vom Wert her. Und Die ihre offensive hat mehr Wert
1: als unser ganzer Kader.
0: Ja, wahrscheinlich zwei Spieler von denen haben mehr Wert als ja. der ganze Kader, schätze ich mal. So ein Xavi und so ein Openda wahrscheinlich. ne? Ähm, alleine, wenn du guckst, wer da nicht eingewechselt wurde, also wer auf der Bank saß, Gulaschi, Forsberg, Seiwald und Paulsen. Davon wären drei Spieler Stammspieler bei
1: anderen Fällen. Ja, wobei Gulaschi, muss man sagen, der war ja so schwer verletzt. Ne? Der, das war sein ja. erstes Spiel nach der Verletzung, ich, was er, was er, wo er wieder im Kader war. Also, ja. ja, aber die, die haben halt einen Baumgartner und einen Dani Almo auf, Olmo auf der Bank. Also, ja, jetzt, jetzt die nächsten Wochen auch nicht mehr.
0: Ja, war das bei dem olesus Zweikampf oder ich, wo er sich verletzt?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wo er sich verletzt hat. Mhm. Äh, der, der irgendwas, irgendwann irgendwas an der Schulter hat er, glaube ich. Ja,
0: okay. Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Äh, stabile Auftritt von Matze Odesen, oder? Sieben Ballkontakte, zwei Fouls, ein Platzverweis.
1: Ja, das erste Foul habe ich gar keine Bilder zu gesehen. Ähm, hab nur gelesen, dass er irgendwie durch, durch Trikot ziehen oder irgendwie sowas taktisches Foul... Und ganz ehrlich, ob du einem 21-Jährigen bei einem Stand von 4-0, der das erste Spiel äh, seit langer Zeit nochmal macht, der auch schwer verletzt war, ob du dann einem 21-Jährigen bei so einer leichten Berührung, bei so einem Windzug dann eine gelbe Karte geben musst, weil er, wohl wissentlich, dass er kurz vorher schon mal gelb bekommen hat und dann wegen sowas dann vom Platz stellst, Oh, das das finde ich sehr übertrieben und da finde ich, andere Sachen gehören viel mehr bestraft als sowas hier. Das war ja kaum eine Berührung.
0: Ja, ich fand den Schiedsrichter eh auch nicht so gut. Das meine nee. ich auch nicht nur, weil er jetzt 3 viel gegen uns entschieden hat. Der hatte schon noch seine Probleme in der Zweikampfbewertung, muss man so auszudrücken. Ähm, ja, hätte man jetzt auch nicht tun müssen, vor allem weil das Spiel war ja auch nicht war ja
1: gelaufen. Es war, es, war, es, war, es, war, es war gelaufen. War, es war ja. war ja schon entschieden, ne? äh, Also das zu dem Zeitpunkt, wann war das um die 75. Minute herum, ähm, dass der FC da mit der Leistung 4-0 Rückstand nicht mehr aufholt, ähm, war glaube ich jedem klar. Und dass diese Berührung äh, war nichts Böswilliges, war der, der Oleson, der war ja überrascht, dass überhaupt gepfiffen wurde und hat sich ja hämisch, hey, oder hämisch hey, nicht, aber hat sich ja drüber amüsiert und hat dann gelacht, dass sich hier gepfiffen hat, weil da brauchst du schon drei Wiederholungen, um zu sehen, dass da überhaupt potenziell eine Berührung vorlag, vielleicht äh, der, der der, Schnürsenkel oder irgendwie sowas, hat dann das Knie gestriffen und äh, dass der sich dann da noch auf den Boden gewälzt hat wie der sterbende Schwan behandelt werden muss, das ist die absolute Ironie, die da noch oben drauf kommt. Also, das finde ich neben der roten gelb-roten Karte finde ich das eine absolute Schweinerei dann auch noch so eine Schauspielanlage dahin zu legen und ähm, für mich für mich war es die rote Karte ein absolut absoluter äh, Witz.
0: Wobei der Frank gerade einwirft, dass im KSTA gestanden habe, dass der Gefaulte eine Fleischwunde davon getragen hat von dem zweiten Foul, also von dem doppelgelten Foul. Also insofern war es anscheinend da doch nicht nichts, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es im Stadion gesehen, äh, ich war zu weit weg. KSTA ist jetzt nicht das Medium, das nee. ich ähm, nee, das ist nicht die beste Quelle, aber wenn es da steht, wird schon stimmen wahrscheinlich.
1: Boah, das ist nicht alles, was über den FC und die Fanszene vom KS KSTA geschrieben wird, stimmt.
0: ja. Ich meine, ich bin ja ganz froh, jetzt also bei allem Respekt, aber ich bin ganz froh, dass wenn da einer vom Platz fliegt, dann ist mir lieber, dass es Olesen trifft, als dass der Chabot dann in der zweiten Halbzeit nicht ausgewechselt wird, sondern weiterspielt und dann Geld zieht. Das wäre, glaube ich,
1: gerade gegen Augsburg verheerend. Ich habe bei den Fernsehbildern im Live-Spiel selber, als auch äh, Vorbereitungen zu unserer Aufnahme, hier habe ich mir eben nochmal zwanghaft die Highlights reingezogen und ähm, da siehst du nichts von der Fleischwunde, da wird auch nichts von erzählt. Ja, nee, Baumgart
0: hat es wohl auch gesagt, sagt der Hans Ingo. Also wenn Baumgart das sagt, dann wird das schon so sein. Also gehen wir davon aus, dass der die hat, die Fleischwunde, und dann ist das eine okay zweite gelbe Karte dann. Die erste habe ich nicht gesehen, die war auch nicht in den Highlights von FCTV drin. Also nicht, ob die erste gerechtfertigt war. Aber klingt das, wenn die zweite auf jeden Fall eine, eine gelbe Karte dann war.
1: Ja, gut, gut. Ich lasse mich ja gerne auch überzeugen. Ähm das, das, das meine Meinung nicht die richtige ist, deswegen, äh, wenn, wenn das so gesehen ist, wenn da wirklich was war, okay, dann war ja. die zweite gelbe Karte vielleicht doch in Ordnung oder vielleicht doch okay, da vielleicht auch das Negative, das Positive in dem Negativen sehen, dann lieber in so einer Situation äh, vom Platz fliegen, als bei einem 0-0 gegen den Gegner auf Augenhöhe.
0: Ja, ich, ich denke mal, er war ein bisschen übermotiviert, weil er jetzt lange verletzt war und vielleicht dem Baumgart zeigen will, dass eine Alternative wäre für Martel oder Juvicic da im Mittelfeld irgendwie also ich wieder empfehlen wollte und da halt von einer gewissen Körperlichkeit gegenhalten wollte. Ähm, und dann ist es halt eben so ein bisschen über, überkandidat.
1: Zittengeile schreibt in Chat gerade sehr lustig, äh, dass er auch eine Fleischwunde beim Rasieren sich zugezogen hat.
0: Ja, mein Steak ja. hat heute Mittag auch geblutet. Also, komm, komm vor. <lacht> äh, <lacht> Übrigens, äh, Luca Kilian hat den, hat den Danny Olmo da äh, vom Feld befördert. Sauber, hat der nicht auch hier... Ja, der hat auch Würz damals, äh, äh, damals eine halbe Pause äh, geschenkt. Ja. Zeit, ja, seine Karriereentscheidungen zu reflektieren. Ja. <lacht> okay. Gab aber auch kein Geld für Luca Kilian dafür. Das hat er später gesehen irgendwann, die gelbe Karte. Ja. Kilian ist aber auch so ein Holzfäller, ne? also muss man schon sagen. Der kam dann ja eine Halbzeit rein. Ich glaube, das war auch die längste Spielzeit, die er diese Saison bekommen hat. Also ich habe das Gefühl, dass er sich schon denkt, so, wenn wir hier nicht gewinnen, machen wir den
1: Stollen äh, die Schimenschwörer kaputt. Ja. ja, ja, gesunde, robuste Härte, finde ich das, ne? ja, das ist, Die neue Frisur bringt so eine gewisse Aggressivität. Genau, genau. Irgend, irgendein bekannter deutscher Podcaster hat mal gesagt gehabt, dass Luca Kilian mit seiner neuen Frisur aussieht wie ein englischer Hooligan.
0: Richtig, und das lebt ja jetzt scheinbar dieses Image. Ja, ist Zusammen ist mit, mit Chabot, der auch aussieht wie so ein französischer Hooligan. Passt das doch. Äh, übrigens noch ein Satz zu Matthias Odesson. Ist mir jetzt so im Stadion nochmal aufgefallen. Der hat auch ein bisschen so dieses Sally Ötchan, Jan Thielmann äh, hier Kraftraum-Transformationen, diese Brust-Transformationen die sich ergeben lassen. Der ist richtig eine Kante geworden, der Junge. Der hat richtig, ja. richtig Brustumfang bekommen und so. Der war ordentlich auf dem Kraftraum.
1: Okay, vielleicht so auch dran, das tritt dann doch ein bisschen härter, aber keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall sich jetzt körperlich zum vom dem geforderten Style angepasst.
1: Ja, der, der Körper entwickelt sich in dem Alter ja auch noch ein ja, bisschen genau. weiter, ne? und sie äh, sind schneller, bisschen schneller als weiter in die richtige Richtung, als wenn ich jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio gehe.
0: Ja, aber geil finde ich hier die Statistik von Olsen, äh drei Ballkontakte. 0% Prozent gewonnene Zweikämpfe, zwei gelbe Karten.
1: Mal, er hat doch zwei Zweikampf gewonnen. Ja, ich glaube, der zählt nicht als
0: Gewinn. <lacht> Laufleistung 1,4 Kilometer. Da muss man sagen, bin ich an dem Tag mehr gelaufen als er. Ja, als äh, ja. äh, äh, äh. Also das naja. ist schon eine schöne Statistik. Ja, naja, absolut. Also. Ja, weiß ich nicht, was soll man für ein Fazit weil du dieses Spiel drunter schreiben? Äh, aber allgemein... Scheiße, Mund abputzen. aber vielleicht kann man ja eine positive Sache mit rausnehmen. Du hast auch gegen Leipzig zwei richtig gute Chancen erarbeitet. Eine sogar raus, also das selke Ding war gut rausgespielt sogar tatsächlich. Ähm, da gab es noch eine Szene, wo du in Überzahl gekontert hast und dann leider Luca Walsch mit dem Ball in die Füße von dem, von dem Leipziger gespielt hat, statt zum Mitspieler zu bringen. Das war, ja. glaube ich, vor dem 1-0 sogar. Also da hat man noch 0-0 gestanden. Es war jetzt auch nicht alles komplett schlecht, obwohl es sehr, sehr viel sehr schlecht war. Aber man kann da auch so ein, zwei positive seiten -Fakten draus rausziehen.
1: Ja, solltest du nutzen ähm, die positiven Seiten jetzt für das anstehende Spiel am Dienstag, das wird nochmal ein komplett anderes Spiel ja. und es wird, meines Erachtens nach, es ist das Schwierigere der beiden Spiele, weil anders als, okay, wir hatten letzte Woche gesagt gehabt, beim Leipzig-Spiel hast du jetzt nichts zu verlieren und trotzdem haben wir einiges verloren, insbesondere ein wichtiges Torverhältnis. Also das hat uns, das hat uns unten drin im Abstiegskampf sehr wehgetan, das Torverhältnis. Ja,
0: also gerade diese letzten beiden Tore hätten wir einfach nicht sein ja. dürfen. Die ja. hätten wir auf jeden Fall noch verändern müssen. Aber ich, ich bleibe ja dabei, da war halt auch wirklich ganz viel bei allem Unvermögen war auch viel Pech dabei, da bleibe ich
1: auch bei. Ja, ja, klar, klar. Also ähm, geht das Ding von Waldschmidt rein, geht das Ding von Selke rein und steht 1-1, dann wirst du auch ein anderes Spiel sehen, weil das natürlich dann auch auf die Körpersprache auch, äh, sich ja, dann genau. auswirkt. Ne?
0: Du um, hast halt echt das Gefühl, dass nach dem Elfmeter-Tor das Kopfkino losging bei denen ne? und die sich gedacht haben, oh, oh, oh. Und dadurch haben sie dann genau die Fehler gemacht, die sie verhindern wollten. Also so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ich glaube, ich, ich würde eher sagen nach dem 2-0. Also der war doch das 1-0, oder? Ja, genau. Ich glaube nach dem 2-0. Nach dem 2-0 oder nach, dem, nach diesem schnellen Doppelschlag kurz vor der Pause, äh, dass es da losging. Ja,
0: gut. Ich meine, dann war der Skin eh schon im Brunnen ne, nach dem Doppelschlag. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass nach dem 1-0 schon das Kopfkino begann, weil dann diese ganzen Fehlpässe kamen, die man vorher nicht so gesehen hatte. Ja. ja, aber ich will noch eine Sache aufgreifen, die Baumgart nachher in der PK gesagt hat, weil da stimme ich ihm halt überhaupt nicht zu und das würde ich gerne hier an dieser Stelle dann doch mal revidieren. Ähm, er hat gesagt, es war, seit ich in Köln bin, das erste Spiel, in dem wir so unterlegen waren. Am Ende können wir uns trotz des 0 zu 6 noch bei Marvin für die ein oder andere Parade bedanken. Da stimme nein, ich aber nicht zu. Nein,
1: nein, nein, nein. Also da haben wir schon andere Spiele auch gehabt, wo wir unterlegen waren. Also Leverkusens Spiel waren wir klar unterlegen. Na
0: eben, oder? Das ist gerade mal 20 Tage
1: her. Aber da muss ja, sein Gedächtnis also, schon zurückreichen bis dahin. Also, ja, manchmal weiß ich bei solchen Aussagen nicht, ob der das, äh, ob der die Aussagen tätigt, weil er damit irgendwas bezweckt, dass das äh, strategisch, strategisch oder besser gesagt taktisch gewählt ist, oder ob er wirklich der Überzeugung ist. Ne? Der Überzeugung kann er ja nicht sein. Das Leverkusens Spiel äh, war eine Katastrophe. Ähm, das war eine Katastrophe, die waren uns überlegt Dort, genau das Spiel in Dortmund letztes Jahr. Also, da gibt es schon ein paar Spiele, die ja. ähnlich schlecht waren, ne? Also. Und wir hatten noch zweimal, dass wir gegen, nach einer roten
0: Karte oder einer gelb roten Karte, also einem Platzverweis, zweimal komplett eingebrochen sind. Gegen Hoppner genau.
1: gegen Mainz war das jeweils. Genau, weil, weil, wir halt einfach an dem System dann nichts umgestellt haben, sondern ja. mit einem Mann weniger genau das gleiche System weitergespielt haben. Ja, ganz genau.
0: Und das ist halt genau, was ich zu Beginn meinte, diese, diese fehlende Pragmatik dieser fehlende Pragmatismus von Baumgart. Da müssen wir jetzt durch, ja. also der wird sich nicht mehr ändern. Dafür ist er, glaube ich, auch ein bisschen zu stur ja. oder zu sehr von seinem Weg überzeugt. Kann man auch positiv ich, sehen.
1: Ich, ah. ich bin auch dabei, also, ähm, wir sind alle gut, tun dies gut beraten, keine Trainerdiskussion aufzumachen. Ne? Also A, hat der FC kein Geld vor die Tür zu setzen. Ja. B, hast du keine Alternativen momentan. Und C, haben wir ja auch schon gesagt, also dieser Kader, da ist schon ein, Klasse, ein direkter Klassenerhalt ohne Relegation äh, so das Maximum, was du mit dem Kader jetzt rausholen kannst. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube schon, dass der Trainer äh, nicht zur, zur Debatte gestellt werden darf oder soll. Dennoch Kritik äußern schon, weil es ist ja auch wie ein roter Faden ähm, immer die gleichen Sachen, die da falsch laufen. Das heißt, er muss seine sein, die die Lernentwicklung, die er von den Spielern fordert, die muss er halt auch bei sich selber fortführen und fortsetzen. Und das sehe ich bei ihm halt momentan noch nicht so.
0: Ja, finde ich halt auch. Also, ich will auch keine Trainerdiskussion aufmachen. Ich, ich kann euch gleich mal ein Szenario erzählen, bei dem ich glaube, dass Baumgart uns verlassen wird, aber da haben wir dann nicht das Heft des Handels in der Hand. Lass mich warten, wenn
1: Urs Fischer geschmissen Richtig. wird. Richtig.
0: Urs Fischer wird geschmissen nach elf Niederlagen in Serie oder so. Ähm, und dann kommt Union mit einem Koffer voll Geld ans Geisburgheim vorgefahren, weil die haben ja genug Kohle, und sagt, hier habt ihr Geld und äh, Paul oben obendrauf, aber gebt uns den Baumgart dafür oder so. Ich glaube, dann <lacht> käme da Dynamik rein. Aber ansonsten stimme ich dir zu, dass wir äh, weder das Kleingeld haben, noch die Motivation, ihn zu entlassen. Und dass der Trainermarkt ja auch keine Alternative hergibt. Also ich Ne, nee, also keine, keine
1: kostenlose Alternative. Wenn, dann muss es ein Trainer sein, der in ähnlichen Spielstil spielt. Fällt mir aktuell nur der von Paderborn ein. Komme jetzt nicht auf den Namen. Ehemaliger Spieler von Sathausen. Der Quasnjok. Kwasniok, genau. Der und von Bielefeld, der Trainer, der letztes Jahr Trainer bei Ferl war, der auch eine Paderborner Vergangenheit hat. Also, ähm, ja, also Trainer, die irgendwo in Lohn und Brot stehen,
0: kriegst du eh nicht in der laufenden Saison. Genau. Richtig. Also, so viel Geld haben wir einfach nicht, dass wir wie Union mit einem Geldkoffer vorfahren könnten. Das glaube ich halt nicht. Das heißt, du musst einen von den Arbeitslosen nehmen. Ja, dann wird der Markt da schon sehr überschaubar. Nein, und wir nein. haben jetzt auch ja in der U21 keinen kein Nagelsmann rumlaufen, der mit den, mit den Hufen scharrt und sich dafür Höheres
1: anbieten will. Christoph Daum. Oh, nee, das ja. nee der, hat, der hat, glaube ich, andere Probleme gerade. Der hat gerade andere Sorgen, das ist wohl wahr, ja. ja. Nein, aber... Ähm ich, ich glaube schon, auch wenn wir am Dienstag nicht gewinnen sollten im Pokal, dann wird es richtig ungemütlich. Dann werden auch richtig äh, noch mal ein paar mehr negative Töne Richtung des Trainers rausgehen. Jetzt nicht speziell von mir oder von uns, äh, aber es wird dann auf anderer Ebene richtig unangenehm werden können. Kann ich mir vorstellen, Potenzial wäre vorhanden. Dennoch glaube ich, dass wir die Saison mit Baumgart zu Ende oder zumindest mal bis zur Winterpause das Ding äh, mit Baumgart weitergehen sollen und müssen.
0: Schätzt du Baumgart so ein, dass der irgendwann von sich aus sagt, so, ah, ich glaube, ich bin das Problem, ich erreiche die Mannschaft vielleicht nicht mehr so ganz oder meine Idee passt nicht, ich trete von mir aus zurück? Ja, 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 das würde ich
1: ihm zutrauen. Dass er dass er dann, der, der ich glaube nicht, dass der so ein patex arsch hat wie, wie andere äh, Trainer wie, eine, eine, Nationaltrainerin oder irgendwie sowas. Ähm, da müssen wir auch mal drüber
0: reden, ich? da müssen wir immer drüber reden, über diese <lacht> <Ja. über> die <lacht> Frau. Ja, Frau, wie noch gleich hier? Tecklenburg, äh, nee. <lacht> Martina Post Tecklenburg, Mensch, Gott. Genau, genau, MVT, ja. Irgendwann reden wir auch mal drüber. Nee, glaube ich aber auch nicht. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, wenn er wirklich überzeugt davon ist, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Dass er dann so ein konsequenter Typ ist, der sagt, sorry Leute, äh, ja. ich stehe hier nur im Weg. Ich, ich erreiche das nicht mehr, die Mannschaft nicht mehr meine Idee ist irgendwie auserzählt und dass er dann von sich aus die Segel streicht. Das kann ich mir schon bei ihm vorstellen.
1: Glaube ich auch. Kann ja. ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Aber ich glaube, der Punkt ist noch nicht erreicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt eine Mannschaft vor uns haben, die gegen den Trainer spielen würde oder irgendwie, den, die der Trainer nicht mehr erreicht oder so. Ich habe das Gefühl, der erreicht die fast schon ein bisschen zu sehr, habe ich mir das Gefühl. Die sind alle so über, über, über motiviert und übereifrig und überpowern, dass diese Fehler dazukommen, weil die sich einfach nicht so diese diese eine Sekunde durchatmen nehmen und mal in Ruhe dann Beispiel, sondern dieses dieses Powerpressing dann durchziehen wollen und dabei irgendwie hektisch werden. Ja. Ja.
1: Ja, das glaube ich auch für mich beide. Ich lese ja. gerade hier im Chat, äh, äh, Nord-FC schreibt, dass äh, er nicht glaubt, dass Baumgart unter der Saison gehen wird, auch wenn Union mit dem Geldkoffer kommt. Wenn der Geldkoffer kommt, glaube ich, hat der FC keine andere Wahl, außer äh, die Scheine zu zählen. Das ist einfach der Situation. so der ja. Fall. Also,
0: ja, ja ich, ich weiß nicht, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Baumgart so ein, so ein Typ Hector ist, der sagt, ein Vertrag ist ein Vertrag den erfülle ich auf jeden Fall. Ich gehe nicht mittendrin weg, außer der Verein schmeißt mich vorher raus. Und dass der schon vertragstreu ist, glaube ich, dann
1: doch. Ja. Auf der anderen Seite, also wir hatten es ja im Vorgespräch, wir hatten es äh, in den letzten Sendungen. Ähm, der Spielplan äh, ist auch nicht unser Freund diese Saison. Wir haben bisher auch nur gegen Mannschaften von oben gespielt. Die, die, die Mannschaften, bis auf die Bayern, die Mannschaften auf Augenhöhe kommen jetzt. Jetzt kommen die Spiele, wo die Punkte her müssen. Und ähm, Deswegen ach, es ist jetzt hier wieder so eine abgetroschene Phrase: äh, lieber einmal 6-0 oder 6, 6 mal 1 0 verlieren. Ne? Aber äh, ist halt so. Und jetzt ähm, ging, was kommt jetzt, Augsburg, Bochum, dann glaube ich, kommen die Bayern und dann Darmstadt oder wie ist jetzt die nächste Reihenfolge? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Äh, da müssen dann die Siege her. Ne? Und das, das, das musst du dann, die Dinger musst du dann wuppen und dann bist du auch schnell wieder da drin. Das ist jetzt tabellentechnisch eigentlich gar nichts passiert, dadurch, dass die Mainzer in der 96. Minute noch ein Ausgleich geschossen haben, hat Bochum wieder nicht gewonnen und die sind im Schneckentempo auch vor uns und das ist alles in Reichweite und auf Augenhöhe und wenn wir den Strich bei Platz 15 ziehen und äh, wenn wir dann über den Strich sind auf Platz 15 dann ist ja alles gut am Ende der Saison viel mehr glaube ich mit, ist mit dem Kader so ein einstelliger Tabellenplatz mit dem Kader, ja, no chance das wäre ein mittleres Fußballwunder ja Du hast genau richtig gesagt, welche Mannschaften
0: jetzt kommen. Also Augsburg, Bochum, Bayern, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Union. Und dann ist schon Winterpause. Dann haben wir Heidenheim quasi, äh, als 17. Hat Spieltag, ich, aber zu Beginn
1: das der, ganz, der ja, aber finde ich auch richtig kacke, ne? Dass du dann das erste Spiel nach einer Winterpause ist genauso eine Lotterie wie nach, nach einer Sommerpause ein ja, erstes Spiel. Dann, wobei, dann haben wir zwei Mannschaften auf Augenhöhe und du weißt nicht, wo stehen die Heidenheimer und wo stehen wir. Also,
0: mich stört eher, dass wir die, das ist auch so ein Spielplan-Ding, halt. da kann keiner was für, Was ist jetzt halt zu unseren Ungunsten. Diese richtig, richtig struggelnden Mannschaften, also Mainz und ähm, Union, die haben wir erst im Dezember, wenn die nicht mehr struggeln oder wahrscheinlich nicht mehr struggeln werden, sondern wahrscheinlich schon irgendwelche Maßnahmen ergriffen haben werden. Die musst du jetzt haben, siehe Bremen. Ja. Bremen hat jetzt gegen Union gewonnen, was die sonst nie wieder tun werden. Aber jetzt gerade ist Union halt so verunsichert, dass du gegen die halt auch gewinnen kannst. Aber die haben wir am... Mittwoch, den 20. Dezember in Berlin. Bestimmt bei Schnee <lacht> und minus, Ein 3. Ja, minus also, 30 Grad. Ja, da kann ich jetzt schon sagen, da könnt ihr jetzt schon Haus und Hof auf Union setzen in dem Spiel. Selbst wenn die bis dahin jedes Spiel verloren haben, das werden sie auf jeden Fall gewinnen. Und Mainz hast du am 9. Dezember, also bis dahin sind die auch nicht mehr so schlecht, wie die jetzt gerade sind. Ähm, das, da hat der Spielplan es echt nicht gut mit uns gemeint. Das Einzige, was ich ganz gut finde, ist, dass wir Heidenheim zweimal in der sogenannten Rückrunde, also dieser, dieser 18-Spieler-Rückrunde haben. Das heißt, wenn du im Winter dann vielleicht doch mal ein bisschen Kohle locker machst, um Wintertransfers zu tätigen, können die zumindest schon dann immer zweimal gegen
1: Heidenheim spielen. Ja, okay, das stimmt. Ich, also das einzige Positive, was ich, an dem Aspekt, hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich dachte, bis du das gerade gesagt hast, dass die Hinrunde bis Weihnachten gespielt ist. Nee. Das wäre jetzt das letzte Spiel noch. Äh, im Januar haben, oh, bin ich überhaupt gar kein Freund von, von sowas, aber. Ja, ich, das ist auch komisch, ja. aber wahrscheinlich ging es nicht
0: anders, weil wir im November ja auch schon wieder eine Länderspielpause haben werden.
1: Ja. Ähm,
0: ja danke, danke für alles, FIFA. Ja, genau. Ja, und nee, 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 auch, also, ja. Ingo weiß daraufhin im Chat, vor der Winterpause zweimal auswärts, Freiburg und Berlin. Es ist schon echt ein beschissener Spielplan in jeder einzelnen
1: Dimension. Ja, ja, genau. Total, total. Das Einzige bei, 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 bei Freiburg und Berlin, die sind dann halt in der Rückrunde kurz vor Saisonende, also Spieltag 32 und 33, haben wir einen Doppelspieltag zu Hause. Ne? Das ja. könnte in der Endabrechnung nochmal wichtig werden. Ja, richtig. Aber halt gegen deine beiden äh, Angstgegner. Freiburg, Freiburg und Union sind jetzt nicht die Gegner, ja, gegen die sechs Punkte einplanen ja, eben. Gegen <lacht> deine
0: beiden absoluten Angstgegner in der Scheißliga. da. Ne? Ja. ja. Und dann am letzten Spieltag schön in Heidenheim um den Klassenerhalt spielen müssen. Yay. Naja, ich hoffe, bis dahin ah, ist alles durch. Bis dahin
1: ist alles durch. Also, ich hoffe, ich hoffe ja, dass bis dahin, so leid es mir tut, die Story rund um Heidenheim zu Ende erzählt ist und, äh, oder dass sie vielleicht auch schon gerettet sind und, äh, im besten Fall sind wir es aber auch schon. Ja, das wäre mir am allerliebsten, wenn es
0: darum gar nichts mehr gehen würde. Wenn wir uns irgendwie am, ähm, was weiß ich, 30. Spieltag gegen Darmstadt zu Hause 20. April, ist bestimmt noch Ostern oder so. Dann da ein paar retten.
1: O o Ostern ist im, im, im März dieses Jahr. Echt? Ach, 30. 30. März oder sowas ist Ostern. Okay,
0: naja. Äh, gut, hätte ich vielleicht wissen sollen als Religionslehrer. Weiß ich aber nicht. <lacht> <lacht> Was, ist war noch mal das, was war ich dann nochmal für ein Fest? Hm. Das, das, ist das, das ist doch das, wo Jesus seinen Mantel mit dem Obdachlosen geteilt hat, oder? Ja, genau. Auf dem Ross sitzen mit einem,
1: mit einem äh, Schwert ja. durchgeschnitten. hat. Genau, den Obdachlosen, <lacht> ja. Boah, also ich glaube, ja, haben wir da das, das, das war
0: Salomo, der das Baby durchschneiden wollte. Äh, egal. Nein, so, ich kann auch von meinem Stadionerlebnis rund um Leipzig erzählen. Es war eine mal Katastrophe. Zeit. Also, ich, ich weiß nicht, also wenn wir das Spiel mal so ein bisschen ausklammern, ja, also jetzt mal... Erzähl die Geschichte in sechs Sätzen. Ja, also erster Satz, es war auf jeden Fall das schlimmste Stadionerlebnis meines Lebens, wenn man das Ganze drumherum so mit einfließen lässt. Jetzt war Nizza aus dem vorgelassener damals, das war natürlich nochmal eine andere Dimension, aber so dieses Ganze, diese... Einfach dieses Red Bullige in diesem ganzen Stadion, es war wirklich furchtbar, furchtbar, furchtbar schlimm. Ähm, eine einzige positive Sache kann ich sagen. Und das war, dass die Anreise relativ easy ist. Du steigst am Hauptbahnhof in die, S äh, in die, in die Straßenbahn, die auch alle paar Sekunden da irgendwie fährt. Sie spuckt dich direkt vor dem Stadion aus. Und das ist okay. Nicht wie in, in Hamburg hier, wo du irgendwie noch zwei Kilometer in den Volkspark laufen musst oder so. Also alles gut.
1: Und die U3, die hält doch auch schräg gegenüber vom Stadion. Die U3 in Hamburg? Ja, ja Menador. Ach so,
0: ja, <lacht> okay. Ja. Willanto ist super, da kannst du mit der S-Bahn nehmen, mit den beiden U-Bahn-Stationen, mit dem Bus, mit der Fähre, wenn du willst, vom, vom Jungfernstieg, geht alles. Äh, aber halt, Volksmarkt ist halt das Stadion der Welt, was die Anwendung angeht. Äh, nee, das war natürlich, okay. Aber dann ging es los. Ne? Erstmal nichts barrierefrei, muss wieder tausendmal Treppen steigen, da wo ich im Unterrang gesessen habe. Sinnloserweise ist ja noch ist ja so ins alte Zentralstadion reingebaut worden, diese neue Arena da. Und deswegen hast du noch so diese alten Treppen da eben von dem, von dem alten Zentralstadion. Super, super sinnlos. Dann ging es weiter, dass du gar nicht zu deinem Platz durchkommst, weil, so ähnlich wie im Olympiastadion in Berlin, sind da einfach die VIP-Tribünen im Weg. Und dann musst Quatsch. du erst einmal komplett runtergehen, dann eine leere Sitzreihe durchlaufen, um dann hinten wieder hochzugehen und um zu deinem Platz zu kommen. Oder steht jetzt auch nichts ausgeschildert, wo dein Block ist. Das heißt, du musst einmal ganz hoch zurück in den Stadionumlauf und deinen Block suchen und dann wieder runter in deinen, zu deinem Sitzplatz hin. Also, wenn sich das ausgedacht hat, du, keine Ahnung. Aber da sieht man eben, dass die dass die VIPs wieder wieder ein bisschen besser behandelt werden als die normalen Leute. Ist aber in Berlin bei der Hertha genauso. Da muss du auch in die VIP-Arena rum, wenn er auf der entsprechenden Gerade sitzt. Ich hatte meine Karte ja vom Kumpel, der sich halt äh, die, die dieses Bundle Bayern-Bochum-Köln gekauft hat, weil der in Leipzig wohnt und Bayern-Fan ist. Und einfach die Karte für Bayern haben wollte. Und der hat mir seine Karte halt geschenkt. Äh, deswegen saß ich aber halt auch im Heimbereich. ne Und das... ui. ui, 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 ui. Ungefähr so stelle ich mir das Publikum eines <lacht> Helene Fischers Konzertes vor. Das ist echt so, also... Wenn irgendwer von euch schon mal auf dem Dorf bei so einem, so einem Fake Oktoberfest war, so ein Bierzeltfest, auf irgendeinem kleinen Piefdorf. Die Leute, die da hingehen, die gehen auch bei Leipzig ins Stadion und finden das alles ganz, ganz toll, was da passiert. Also neben mir saß eine ältere Dame, die war auch total lieb und nett. Ich will ja nichts Böses der Frau, ne? Aber wie, wie kann man denn, wie kann man denn, wenn da deren in Anführungszeichen Fankurve ein Wechselgesang anstimmt, alleine als einzige Person in den Wechselgesang einstimmen und der Wechselgesang lautet: "Rasen! Vollsport!" <lacht> wie kann man Rasenballsport skandieren? Die können doch nichts mehr fühlen, wenn die Rasenballsport als, als also Fans. Die, heißen, die sang. heißen doch so als Verein. Ja, ja genau. Also sollen, die, sollen die
1: Fußballclub rufen. Nein, die heißen Rasenballsport.
0: Ja. Die rufen ja nicht mal Leipzig oder irgendwas, die rufen wirklich Rasenballsport.
1: Also ganz ehrlich, also ist es. Weil die, weil die alle nichts mehr spüren? Ja. Oder ist das, weil ein, zwei, drei Leute bei denen wirklich mal kreativ waren und gedacht haben, okay, komm, wir machen uns jetzt einen Gag daraus und machen das auch zum Support, weil wir werden damit ja sowieso aufgezogen. Nee,
0: ich bin sogar überzeugt davon, dass das irgendwelche Mitarbeiter von, von Red Bull sind, die da sitzen, dafür eine Dauerkarte kriegen, dass sie da sitzen und diese Gesänge anstimmen. Also.
1: Gibt's da ein Carpo?
0: <lacht> Tim ja, nee. ja, wahrscheinlich Tim <lacht> Tölke, genau, ja. Oder vielleicht hier Bully, der 4 heißt. Heißt der Bully? ich weiß es gar nicht. Der rote die, die, Bulli.
1: Ja. <lacht> also den
0: den habe ich getroffen, der wollte keine ja, ich, Selfie ich, 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 ich
1: hoffe auf die zwölf.
0: <lacht> nee, nee der, der ist sehr, sehr groß. Der Typ, der da in dem Kostüm drin drinsteckt, habe ich nicht getraut, was zu machen. Aber der wollte kein Selfie mit mir haben, nur weil ich ein Köln-Trikot anhatte. Ich weiß oh. was ist.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich darf er das nicht.
0: Darf er nicht, nee. Das das, Corporate, das gibt, das Corporate, gibt, genau, gibt es einen äh, Arbeitsvertrag nicht, ja. Ja, da würde ich drauf wetten. Äh, jo. Ja, ja, Badbeuze, ne? Ähm, ich. Es Gibt Gründe, warum ich nicht im Gästeblock war, hat seine Gründe, äh, aber die kann ich jetzt hier on air nicht ausführen. Auf jeden Fall gibt es diese Gründe. Äh, ja, natürlich war unser Gästeblock ja auch ohne die aktive Szene, die sind ja auch oft im Boykottmodus. Da waren, glaube ich, so 2100 Leute von uns da. War die offizielle Zahl, die bekam war die offizielle Zahl. In der Was Innenstadt hat sich noch mehr Leuten angefühlt, weil da war wirklich jede Sport mehr mit Köln-Fans voll.
1: Aber, was, das, was, was übrigens äh, trotz des von der sogenannten aktiven Fanszene, dass die zumindest offiziell nicht die Reise dahin angetreten sind und viele wirklich auch nicht angetreten sind, äh, kam vereinzelt äh, bei den, äh, im, im, vom Fernseher auch den FC-Support rüber. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit den Mikrofonen, dass die da mal so ein bisschen vom Gästeblock gestellt wurden oder was. Aber so zwei, dreimal kam so erster Fußballclub Köln rüber. Ja, ja, ab und zu kam es auch mal, aber ja. Ich habe mir
0: ab einem gewissen Punkt gewünscht, dass die aktive Fanszene da war und einfach das komplett eskalieren lässt, das Ding, also so 4-0-Stand oder so, dass da mal so ein, zwei Feuerwerke. Na, egal. Darf ich ja auch nicht weiter ausführen, wird sonst justiziabel, aber manchmal kann man ein Spiel auch zum Abbruch bringen, auf, ohne jemanden zu fletzen <lacht> oder so. Ähm, naja, aber ich gebe zu, noch mal kurz auf Bergwurzel zurück. Ich habe, während ich in dem Stadion saß, überlegt, ob ich, wenn ich jetzt noch eine Karte für den Fernblock über die FC-Homepage kaufen würde, ob ich jetzt noch eine kriegen würde, um noch schnell rüber wechseln zu können, ähm, habe ich natürlich nicht getan. Ich habe auch die zweite Halbzeit nicht mehr auf meinem Sitzplatz verfolgt, ehrlich gesagt. Ich bin dafür die zweite Halbzeit einfach aufgestanden und mich da oben irgendwo hingestellt, also da, wo die Security steht. Der hat mich auch einfach gewähren lassen, der Typ, der da stand, der Security-Typ. Äh, habe das Spiel dann im Stehen verfolgt von der Mittellinie aus. Das, ich habe es nicht mehr ertragen, neben diesen Ronnies da zu sitzen. Es geht einfach nicht. Du musst dir vorstellen, ne, vor dem Anpfiff läuft ja irgend so ein 80er-Jahre-Disco-Power-Lied. Keine Ahnung, was für eins. Äh, irgendwie so I got the power oder irgendwas zu so Disco-Musik, keine Ahnung. Und neben mir, eine, neben mir saß echt so eine junge Frau, die war so, weiß ich nicht, zehn Jahre jünger als ich oder so. Und die hat wirklich unironisch auf ihrem Platz zu dieser Kürbismusik da getanzt. Die hat den Busfahrer-Tanz gemacht. Das musst du mal reinziehen. <lacht> ich habe gedacht, oh bin ich hier gelandet. Ich hab's nicht ertragen. Ich musste ja, vom Stadion zum Autoscooter. Aber wirklich, also, es ist wirklich wie eine Kirmes, man kann es nicht anders sagen.
1: Und da gibt es ja nicht mal richtige Getränke, da gibt es ja nur Red Bull tatsächlich. Das habe ich, das, das hab ich hier die ganze Zeit noch als Frage. Ist es wirklich so, dass es da nur äh, diese, diese Gummibärchensäfte gibt? Ja, es gibt wirklich nur Red Bull und deren Eistee,
0: Rasch oder wie die Marke da heißt, äh, oder Rausch oder so. Ja, was, ist, gibt, was ist denn, wenn du mit Kindern dahin gehst? Du kannst doch dem Kind kein Red Bull geben. Gib Mineralwasser immerhin, das können die Kinder da ja, okay. also müssen die Kinder halt dann mit Mineralwasser leben. Es gibt ja auch Bier Auch kein Bier? Doch, doch, Köstritzer, oder wie das heißt. Also dieses Leipziger. Urköstritza. Ja. Äh, das ist, glaube ich, nicht von, von Red Bull. Es ist ja irgendwie eine alte, alte Brauerei da in Leipzig. Also ja. kostet es natürlich. Ähm, das ist wahrscheinlich ganz okay. Ich habe es auch nicht getrunken, aber soll okay sein. Ähm, ja, aber ansonsten wirklich nur Red Bull, Red Bull Cola und halt diese, äh, diese raff hier ja, eistee gedöns Apfelschorle lege ich gerade noch. Okay, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Kann sein, kann ich bestätigen. Äh, oder, oder auch nicht widerlegen, weiß ich nicht. Aber ich war nicht mal halt eine Cola. <lacht> gibt nicht mal Cola, weil amerikanisches Konkurrenzprodukt von Red Bull, gibt es da nicht.
1: Naja. Es das, das passt halt einfach alles. Es passt halt alles komplett.
0: Ja. Christi soll gut sein, schreibt der Herz Ingo, wie ich gesagt. Weiß ich leider nicht, kann ich nicht bestätigen. Ja. Ähm, so aber der Rückweg war auch eine Katastrophe. Also erstmal nichts ausgeschildert und dann wieder dieses Scheiß-Thema, was ja mein Lieblingsthema ist, hier mangelnde Barrierefreiheit. Du musst, wenn du aus dem Unterrang rausgehst, musst du erstmal Treppen hochgehen, um genau dieselben Treppen dann zwei Meter weiter hinten wieder runtergehen zu können, um zur S-Bahn zu kommen. Also bei der Kohle, die in den Verein reinfließt, kann man doch wirklich einmal sagen, komm hier einmal planieren, damit die Treppen da weg sind, damit da auch Leute, die auf Krücken gehen oder mit Rollis oder so, da irgendwie vernünftig rauskommen aus dem scheiß ähm Ich glaube,
1: ich, ich, ich glaub, da kann der Tricksverein eigentlich gar nichts für, weil das ist ja dieses Konzept damals gewesen, das alte Zentralstadion, das neue äh, Stadion reinzubauen und das wurde ja gebaut, da gab es das Konstrukt ja noch nicht. Es ne? wurde ja zur ja. WM 2006, glaube ich, äh, gebaut und das Konstrukt gibt es ja seit 2009. Äh, dementsprechend ähm, glaube ich, da können können ich weiß auch nicht inwiefern das Zentralstadion noch mit Denkmalschutz versehen ist, dass man da nicht irgendwie was ändern kann. also Ja, weiß ja. ich auch nicht, aber neben den Treppenwald auch nur so, so ein Erdhügel ja. Der kann nicht unter Denkmal stehen. Ran. Es ist, es ist halt einfach, das Ding ist nicht zu Ende gedacht, ne? dass Leute ja. mit körperlichen Behinderungen, dass die solche Strapazen auf sich nehmen müssen. Ähm, es gibt ja auch genügend Leute mit körperlichen Behinderungen, die nicht in einem Rollstuhl sitzen, aber trotzdem eine körperliche Behinderung haben. Und die müssen dann hoch, runter, hoch. Das ist auch. Wahnsinn. Ja, ich zum Beispiel, ne? Also fand mich, das ist wirklich so. Ja, 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 klar. Und, und dann läufst
0: du halt wirklich ungelogen so. Also da war kein Schild und nix. Ich wusste nicht, in welche Richtung es geht zu der Scheiß-S-Bahn. Ich habe dann auf Google Maps mich da durchgeschlagen. Aber dann ja. gehst du halt nochmal so eine, weiß ich nicht, Viertelstunde durchs Leipziger Niemandsland, bis du an der blöden Straßenbahn da rauskommst. Ähm, ja, aber das ist leider in vielen Stadien, Stadien so. Auch der FC ist da ja nicht gut drin. Das war ja auch Thema auf der MV, diese fehlende Barrierefreiheit. Hat der FC ja gesagt, dass das nicht ihre Schuld ist, sondern von dem Stadionbetreiber, von der Stadionbetreiber.
1: Es, ist, es, ist, es ist halt allgemein bei Stadien schwierig, ne? Also ja. ähm, das, das bringt halt die architektonische Gestaltung eines Stadions oder auch einer, heißen die Multifunktionsarenen oder wie ist das, das Wort da? Hier ja. die, ähm, äh, die, 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 ich will immer noch Köln-Arena sagen. Ja, die die ja. das, ja,
0: das nervige, das nervige ist halt, dass beim Kölner Stadion beim Ungersdorfer, da ist ja direkt neben den Treppen ein Aufzug. Also, der ist vorhanden dieser Aufzug, man darf ihn nur nicht benutzen, weil es ist ein Lastenaufzug und kein Personenaufzug. Und das ist halt wieder so ein, so eine deutsche Kopfgeburt. Da gibt gibt's wieder ja. irgendeine Vorschrift, die besagt, ein Personenaufzug muss was weiß ich, einen Panikbutton haben oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und deswegen darf man ihn nicht nehmen. Und deswegen muss halt jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen älter ist oder ein bisschen eingeschränkt ist, die scheiß Treppen da hochkraxeln. Und den Aufzug daneben darf man nicht gehen. Ja. Naja. Ähm, Bert Wolze sagt noch hier, Eingangskontrolle, Gästeeingang mal wieder sehr entspannt, genügend Türen offen, Abfahrt der Gästebusse begann erst 21 Uhr auf Geheiß der Polizei. Das hat viele FC-Fans veranlasst, zu Fuß in die Stadt zurückzugehen. Ja, gut. Da weiß man nicht, was die Polizei sich denkt, war ja alles friedlich. Also ich glaube, da besteht auch nicht das ganz große Konfliktpotenzial. ja, naja, egal. Das einzig Gute war, die äh, Straßenbahn hat direkt vor meinem Hotel gehalten, tatsächlich. Wirklich direkt davor. Also einen Meter vom Hotel entfernt.
1: Ja, okay. Ja, ja. Wenigstens ein positives, ne? Das ist richtig.
0: Ich habe auch den Abend dann entgegen meiner eigenen Planung in der Hotelsauna verbracht, um diese Niederlage okay. aus dem System rauszuschwitzen. Ja, 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 hat nicht ganz funktioniert. Aber jetzt die jetzige Podcast-Folge hat mir noch ein bisschen geholfen, das hier aufzuhalten. Ja, das tut immer ganz gut, so ein bisschen, ja. ein
1: bisschen äh, Therapiestunde.
0: Genau. Ich habe noch eine Frage an FC-Trainer Erik Hibarian. Du als Steffen Baumgart. Ja, er, ja. Er steht ja am Dienstag das Pokalspiel gegen Hautern äh, an. Genau, auf dem Wetzenberg. Würdest du mit der vollen Kapelle spielen lassen oder sagst du als FC-Trainer vor der Konzentration auf die Bundesliga, ich muss ein paar Leistungsträger schonen, damit die
1: auf dem nicht kaputt gemacht werden. Was soll denn da geschont werden? Das äh, volle, volle Kapelle. Also ähm, Zum einen ist es, glaube ich, an der Zeit ein Zeichen auch zu setzen und zu sagen, wenn man immer sagt, ich will nach Berlin äh, Pokalfinale leben, dann nochmal das Zeichen dafür zu setzen. Ähm, und zum anderen, du hast ja nur du hast hier nur 11 bis 13, 14 Spieler und ähm, die du, die du einsetzen kannst und der Rest hat ja nicht die Qualität und auch gegen Kaiserslautern, flutlichtspiel am Betze, ich glaube, das ist das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren, dass sie nochmal gegen FC spielen, dass sie nochmal so ein, so eine äh, Atmosphäre, so ein Flair da haben, so eine mediale Aufmerksamkeit auch haben, da wird einiges auch von 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 den Rängen ausgehen, so wie es früher auch im Betze war und da brauchst du dann auch gestandene Spieler, also auf jeden Fall volle volle Kapelle, vielleicht würde ich nach der Leistung hier Chabot raus und Kilian rein, ähm, weiß aber auch nicht, ob du jetzt äh, Chabot wegen einer schlechten Halbzeit, ansonsten hat er die Saison ja überall ganz gut gespielt, äh, damit dann bestrafen solltest, also aber ansonsten würde ich ähm, die, die, die Stammelf spielen lassen, ja.
0: Vielleicht mal Dominik Heinz reinschmeißen als alten Lauterer, damit er so ein bisschen kleines Zuckerliebe bekommt.
1: Für wen? Innenverteidigung oder für Packer?
0: Ja, kann man überlegen, ne, also ich würde ihn nicht so gerne sehen wollen gegen hier äh, äh, Openda. Nee, Quatsch, wer ist der schnelle Lauterer? Äh, Opoku. Äh, ja, Ragne Ache, nee, nee ist den, sehr schnell. Nee, ich meine hier den, der gegen HSV in der 70. oder so eingewechselt wurde. Achso, ja. also,
1: äh, keine, keine Ahnung, wollte nicht.
0: Komm ich nicht. Komme ich gerade nicht drauf, ihr wisst, wen ich meine. Also ich will ihn jetzt nicht gegen einen schnellen Flügelfixer sehen wollen. Ja. Chabot, glaube ich, passt schon sehr gut zu Void. Äh, das glaube ich schon. Wenn
1: Beuth denn überhaupt spielt. Ne? Also Beuth ist ja diese Saison eher so der Ergänzungsspieler. Opoku schreibt gerade der FC Johnny.
0: Ja, den den meinte ich. Ich habe den, glaube ich, mit dem Leipziger Opender gerade äh, verwechselt. Du total im Red Bull-Flair. Ja, jetzt sind die Namen ja auch ein bisschen ähnlich. Ja, aber ich, ich glaube, wir würde spielen lassen. Vielleicht wirklich mal Packer einfach eine Pause geben, weil der ja auch... Also, den
1: kannst du ja auf die Bank setzen, ohne dass der jetzt direkt da, direkt schwer beleidigt äh, ist. Ja, ja, genau. Ansonsten, äh, da, Ole sind ja äh, gesperrt. An nee, Quatsch, das ist nee, nicht Lokal. Genau, ne? eigentlich nicht, genau. Äh, nee, wird, ich würde, ich würde, ich würde so weiterspielen, also mit den, mit den, die Klappbach-Mannschaft eigentlich.
0: Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass Steffen Baumgart seinen guten Liebling Tigges wieder reinschmeißen wird. Also mit so einem Zwei-Stürmer-System dann spielt. Ja, willst du Walsch mit rausnehmen? Mmh, nee, ich glaube eher, dass er sagt, er spielt mit einer 6, weil wir der Bundesligist sind und da Dominanz etablieren wollen. Also quasi mit Martel auf der 6, dann meiner raus und dafür Jubicic auf die rechte Flügelposition. Walsch mit 10, nee. Keins links und dann die beiden Stürmer vorne rein. Ja. Also Baumwelt hat die Ansage gemacht. Äh, nee, Keller war das. vorher hat die Ansage gemacht. Man soll sehen
1: müssen, wer der wer der Bundesligist ist und wer der Zweitligist ist. Ja, dann hast du, wenn, wenn, wenn du die Ansage bekommen hast, dann kannst du ja auch nicht mehr variieren. Ne? Auf der anderen Seite gegen den HSV vor zwei Jahren im Pokal oder anderthalb Jahren im Pokal oder wann das war, da war ja auch eine komplett neue Mannschaft auf einmal aufgestellt. Ja. Ne? Hat nicht funktioniert,
0: aber das lag ja auch eher am Elfmeterpech. Äh, ja. Nee, also er wird nicht diese ganze Rotation machen. Das gibt auch den Kader gar nicht her, wie du auch schon gesagt hast. Das glaube ich auch nicht. Ich kann mir halt schon so ein situatives Rotieren vorstellen, wie ich gerade schon beschrieben habe. Mhm. Allein, weil ich auch glaube, dass Baumgart seinem Tiggi nochmal ein bisschen Spielzeit geben will. Und ich glaube, Lautern ist ja auch nicht der HSV. Also Lautern ist ja nochmal eine andere Art Zweitligist, als der HSV das ist. Gerade als der HSV vor zwei Jahren ist gewesen ist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du... Ich vielleicht sagst ich bin mit einer und ein bisschen mutiger gegen den HSV Schön fände ich, wenn Thielmann wieder am Platz auf der Bank schon mal befinden würde, dass der mal im Kader steht. Zumindest gut, mal...
1: Gut könnte ich mir vorstellen, dass er auch wieder im Kader ist und auch vielleicht sogar auch reinkommt. Ja, reinkommen auf jeden Fall, je nach Spielstand
0: Wenn das Spiel halt irgendwie durch sein sollte, recht früh, dann glaube ich, selbst man irgendwie ein Risiko nicht aus, da irgendwie äh, von LW die, die Beine gebrochen zu kriegen oder so. Ja, das das glaube ich nicht. Aber wenn... Wenn der Spielstand, es verlangt wird, mag gut, glaube ich, schon reinkommen.
1: Das glaube ich, ja. Ja, ja, ja.
0: Wir haben natürlich auch zwei Spieler für dieses äh, ausgerechnet-Syndrom. Ja? Nicola Soldo und oder Julian Kral sind so die Kandidaten für ausgerechnet.
1: Ja, wobei Kral ja gestern auch mal wieder gezeigt hat, dass er äh, auch, auch, auch Fehler macht, ne? Drück weil ja, neutral ja. aus. Also das, das Ding, das geht ja, da glaube ich, das 3-3 sogar, ne? Ja. Geht ja komplett auf seine Karte. Das im Übrigen fand ich äh, ähm, ziemlich geil, dass Kaiserslautern einen 3-1-Vorsprung zu Hause verspielt hat. Bei denen hat dann auch die Köpfe. Also das Ding war eigentlich mit einer 3-1-Führung schon safe und äh, dann spielen die nur 3-3 und da ja. am Ende, glaube ich, auch noch Glück. Also ja, aber ich glaube, die können sich damit trösten, dass es halt der HSV
0: war. Also, dass Bayern der zweiten Liga immer noch, dass du sagst, gegen die kann man auch mal
1: irgendwie noch zwei auf den kriegen. Boah, halt. Ja, wobei der HSV für mich, auch wenn die diese Saison nicht so schlecht dastehen, ist für mich eine klassische Zweitligamannschaft. Also, Inzwischen ja, klar. Ja, ja. Aber,
0: aber immer noch die beste äh, Mannschaft der zweiten Liga rein von den Spielern her, so vom Kaderwert her und so.
1: Ja, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was Schalke oder Hertha für Kaderwerte haben, ähm, kann hier nicht mitreden, ähm, Paderborn hat auch keinen geringen Kaderwert, Karlsruhe eigentlich auch nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Aber die wollen ja auch wie, wie jedes Jahr aufsteigen, insofern. Ja, klar. Die sind ja auch der einzige von diesen gerade genannten Vereinen, der eine Chance drauf hat. Also, Schalke und Hertha sind ja doch wieder unter ferner
1: Ah, dafür ist es aber auch noch früh in der Saison, wir denken an, den, an, den, an die Saison, als Bremen aufgestiegen ist. Ja, naja,
0: also früh in der Saison, die haben schon elf Spiele gespielt, ne? das ist schon ein Drittel rum.
1: Ja, aber in der Saison, in der Bremen aufgestiegen ist damals, ähm, ich glaube, die waren zur Winterpause auf Platz 13 und haben dann eine unglaubliche ja. Rückrunde hingelegt. Oder was hat St. Pauli letzte Saison in der Rückrunde gemacht? Vom, vom Relegationsplatz bis ganz nach oben ran. Ne? Das, das wird stimmt. wahrscheinlich auch einmalig gewesen sein, aber ich würde die noch nicht abschreiben. Also definitiv nicht und äh, dann einfach mal gucken ich glaube aber wirklich auch dass die drei Mannschaften die jetzt da oben stehen sich festsetzen Hannover würde ich auch zutrauen und Kaiserslautern halt auch ich glaube dass Kaiserslautern auch eine Mannschaft ist die oben in der zweiten Liga mitspielen kann ne? und dementsprechend also das wird jetzt nicht so ein äh, Selbstläufer
0: ja ich habe mir das gerade mal nachgeschaut HSV hat den höchsten Kaderwert laut transfermarkt.de mit 43,7 Millionen Platz 2 Hertha mit 39,2 und dann Schalke mit 33,1. Wow, okay,
1: das sind ja schon richtige Lücken dazwischen.
0: Ja, es sind 10 Millionen, ne? also es ist, ja. äh, ein Lukas Podolski ah. zwischen Schalke und Hasbau.
1: Ja, dann überlegen wir uns hier mal, ob der im Winter kommt. Ja, ich,
0: <lacht> sehe ja echt, ich sehe es ja echt schon kommen, dass das irgendwer dann doch wieder fordern wird oder so.
1: Aber wow, sportlich total uninteressant. Der ist Einwechselspieler bei den Tabellenvorletzten der polnischen Liga. Also, ich weiß Die Sache der ist,
0: die, Baumgart wird ihn nicht mögen, weil er halt nicht anläuft, sondern einfach steht. Aber er wäre trotzdem auf Anhieb der beste Fußballer im Kader, leider.
1: Steffen Tigges.
0: Ja. <lacht> Man kann über Nacht keinen Bundesliga-Stürmer aus ihm machen. Genau. Das ist wohl wahr. Naja, ja. ja. Ich glaube, das war eine hoffentlich für euch irgendwie gewinnbringende Therapiestunde für uns beide auf jeden Fall, sich mal mein, den ganzen Frust von der Seele zu quatschen. Ich würde gerne ja. noch einen Hörer grüßen, der, den ich äh, in Leipzig getroffen habe. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf. Deswegen, also, fühl dich gegrüßt. Du weißt, wer du bist. haben noch ein schönes Kindes-Saison getrunken und ein bisschen Bundesliga geschaut vom Spiel. War schön. Ja. Und ansonsten äh, nie wieder Leipzig im Stadion jedenfalls.
1: In nie in diese Saison nie wieder im Stadion, Dennis. Ja.
0: Das sowieso nicht mehr.
1: Dem habe ich abgeschworen. Genau. Geht was bei den Herren.
0: Ähm, jo, ansonsten noch ein Bon mot aus der S-Straßenbahn aus der äh, auf dem Weg nach Hause. Dann sagt einer von, von den Ronnys zum anderen Ronny: Gehen Sie mal zur Seite hier, und machen Sie mal Platz, damit ich da durchkomme. Sagt der andere Ronny: Ja, aber ich gehe nicht nach links. Man geht hier nur nach rechts bei uns.
1: Oh. Ja, ja. auch das, das auch das äh, passt.
0: Ja, leider, leider passt es insgesamt nicht. Ansonsten noch Ach. ein Reisetipp von mir. Äh, wenn ihr einen kleinen Leipzig haben wollt, ohne Ronnies, geht nach Weimar. Weimar ist eine tolle Stadt. Weimar ist, ist da total hier.
1: toll. Weimar, ja. Weimar, Weimar äh, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Früher gab es da Zwiebelmarkt. Großartiges Fest, total toll. Kann ich empfehlen. Den gibt's, es, weil da habe ich die, die Plakate gesehen. Also den Schatz ja. noch
0: zu geben. Ja. Ja. ja, also wir waren im Sommer schon mal da, jetzt nochmal im Herbst, also richtig toll, auch für sowohl Kultur als auch lecker essen, im Sommer schön draußen sitzen, lecker e Bier trinken, auf dem Marktplatz und so, toll. Erfurt ist um die Ecke, ist auch ja. eine schöne Stadt. Ja, Erfurt, Jena ja auch, genau. Also der Osten ja. hat noch schöne Seiten, das muss nicht immer Leipzig sein.
1: <lacht> genau.
0: Ja, danke für die Therapiestunde. Jo, gut, ne? Dann macht's mal gut, bleibt ja, gesund und dann sehen wir uns wieder beim 6 zu 0 über Kaiserslautern Mittwoch kommt die nächste reguläre Folge von trotzdem hier. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr auf jeden Fall uns abonnieren und äh, keine Ahnung, auf Social Media folgen und whatever. Wir heißen überall trotzdem hier auf jedem Social Media Kanal auf X, auf Blue Sky, auf Instagram, auf YouTube ihr findet uns. Garantie jo. genau. Danke für deine Zeit, lieber Erik. Vielen Dank an den sehr äh, engagierten Chat, der uns auch ein paar Mal hier aus der Patsche geholfen hat mit Sachen, die wir nicht gewusst haben. Dafür seid ihr immer sehr, sehr gut. Ja, vielen, ja. vielen Dank und bleibt uns alle gewogen. Bis zur nächsten regulären Folge. Bad, badet jo, dann stehen wir im Pokal eine Runde weiter. Richtig, so ist das. Come on, FC. Come on und FC. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao. tschüss.